0: Vistus ir augšām cēlies. Ir pirmdiena 16. aprīgi vakars. Plukstenis studijā rāda 22 un viena minūti. Un pienācis laiks redījuma vairāk tevis manī. Studijā, kā vienmēr, esmu es, Sandra Preisa. Un atgādīju arī redījumu kontaktus. Ja nu rodas vēlēšanās uzdot man kādu jautājumu. tad telefona numurs 67969131. Numurs izziņām 266777272, ēpasts e vairāk tevis mani ar gmail.com, un ir iespēja sazināties arī caur Facebook. Šīs dienas tēma īsumā. Uh, iepriekš šo redījumu pabeidzu ar jautājumu, vai vienmēr ir tā, ka cilvēks, kurš tiek mīlēts, arī pats sāk mīlēt. Uh, tā tad šo tēmu mēs šodien arī uh, pie tās atgriezīsimies, Tāpat vēlreiz ieskatīsimies pavasti dokumentā par ceļu uz svētumu, mazlietiņi arī pieminēsim tūkstnešu tēvus, ielūkosimies psihologu pieredzē un visu šo pārdomu mērķis, tuvoties kādām jaunām zināšanām, atpazīt situācijas savā ceļā uz svētumu, kuras mums var sagādāt. Tādus pārbaudījumus, kas izrā, var izrādīties mums pašiem nepanesami. Tā Tad ir jāatpazīst situācijas, kurās mēs varam būt pazemīgi un pacietīgi un pārbaudījumus panest un toties svētumam, bet ir jāatpazīst situācijas, kuras var būt traumējošas un kuras drīzāk mūs ievedīs depresijā traumās un nevis aizvedīs to svētumam. Bet tagad lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Debes skaraliena līksmojies, alleluja. Tas, ko tu kā bērnu nesi, alleluja. Augšām cēlies ir, kā teicis, alleluja. Lūdzu Dievu par mums, alleluja. Priecājies un līksmojies jaunā Marija, alleluja. Jo kungs patiesi ir augšām cēlies, alleluja. Lūksimies. Dievs. Tev ir apetīts ar savu dēlu, mūsu kunga Jēzus Kristus, celšanos, iepriecināt pasauli. Mēs tevi lūdzam, aizbilstot viņu mātei, Jānu vai Marijai, ļauj mums iemantot mūžīgās dzīves priekus caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen! priekšējā redījumā nedaudz pieminēja jauno pāvestu francizka apkārt rakstu, priecājieties un līksmojiet originālā, gaudēt et exultāte. Un cerams, ka tas drīz parādīsies kaut kur iztūkots latviešu valodā. Es to dokumentu izlasīju angliski, un tas, protams, ir jāpārlas vēl, un vēl tur ir fantastiskas domas, ļoti skaisti formulējumi mūsu ceļam attiecībā uz svētumu. Un tas ir Tādā ļoti vienkāršā apustuliskā valodā uzrakstīts darbs nav brīnums, ka tas sekoja drīz pēc vēstules klēram plaketa deo, jo pirms ķeramies pie nākamās tēmas daži punkti, kurus mums vajadzētu paturēt prātā, lai mēs paši pārdomājot šodien un nākamajos raidījumos apskatām informāciju nesāktu veidot paši savas herēzes. Tātad tas, ka šie dokumenti tika uzrakstīti tieši tagad un tieši tādā kārtībā noteikti nav nejaušība, jo plakidējo runā par galvenajiem pestīšanas aspektiem un to sludināšanu tautai, tādēļ, ka pestīšanas noslēpums ir mūsu ticības pamats, un šodien ir redzams, ka cilvēki un arī ticīgie un pat sludinātāji bieži vien dzīvo un sludina tā, it kā pestīšana vispār vēl nebūtu notikusi. Savukārt gaudēja tētu Par vispārēju aicinājumu uz svētumu tas ir iespējams tikai sekojot šai izpratnei par pestīšanu, par Kristus darbu mūsu dzīvē. Un tad arī mēs saprotam, ko nozīmē vispārējais aicinājums uz svētumu, kas ir pilnīgi jebkura cilvēka galīgais mērķis dieva plānā, bet kuru mums būs grūti sasniegt, ja nesaprotam pestīšanas sekas mūsu dzīvē, un tajās nebalstam savu dzīvi. Tātad mums vajadzētu paturēt prātā šīs dažas patiesības, klausoties arī visu pārēju informāciju, ko šodien dzirdēsim un par ko mēs runāsim tālāk. Jo, kā jau teicu, nav tādas vienas garīgās dzīves atsevišķas un tāda kaut kāda fiziskā negarīgā dzīve, bet visa mūsu dzīve ir viena un tā pati dzīve, un tajā ir gan gar, gar dimensija, gan fiziskā dimensija, gan psiholoģiskā dimensija gars, garstvēsela miesa. Tātad, ko mums vajadzētu nemitīgi paturēt prātā? Pirmkārt, mēs esam atpestīti caur Kristus nāvi un augšām celšanos, tātad grēkam vairs nav varas pār mums. Tam ir vara tikai tad, ja mēs paši tam šo varu atdodam. Otrkārt, mūsu dzīves gala mērķis ir svētums, jeb mūžīgā dzīve kopā ar Dievu. Tas ir lielākais labums, ko mīlošais Dievs mums var piedāvāt, bet mēs esam brīvi no tā arī atteikties. Primārais, lai mēs spētu izpildīt šos pirmos divus punktus, ir Dieva žēlistība, ar kur jāsadarbojas visas dzīves laikā. Tā ietver arī Dievišķo gudrību, jeb sapiencija, kurai vajadzētu būt. Katra mūsu lēmuma pamatā. Tātad apziņa par pestīšanu, apziņa par savas dzīves galīgo mērķi, kas ir svētums, un apziņa, ka mēs neko nevaram sasniegt bez Dieva žēlistības. Šīs trīs lietas. Tātad arī mazliet vēl atskatoties atpakaļ. <kli> mēs neesam tik vāji, kā mūs patīk tēlot. Lai attaisnotu savus grēkus par to dzirdējām, arī fragmentā no Jēnas Katrīnas dialoga ar divu. Taču jāatcerās, ka nēsam tik stipri, lai drīkstētu nenovērtēt situācijas nopietnību. Tādēļ mums ir jāņem palīgā Dieva un visa sava pieredze un iegūtā zināšanas, lai pareizi novērtētu situācijas, kurās mēs atrodamies. Jau runājām. Ka gudrības iesākums ir spēja atzīt patiesību par sevi, vispirms savu pilnīgo atkarību no Dieva, faktu, ka es esmu radība, kura visu saņem no radītāja. Ejot dziļumā patiesību par sevi, atklāj mums katram savu personīgo ierobežotību, savu spēju robežas un mirstīgumu. Un tad varam šo sevis pazīšanu veikt vēl sīkāk, pētot katru savas dzīves robežu situāciju, kurā mums ir jāpieņem svarīgi lēmumi. Jo labāk spēsim novērtēt situāciju, jo lēmums būs atbilstošāks. Un visu mūsu dzīves lēmumu ķēde arī ir mūsu ceļš vainu uz svētumu, vai nu uz dzīvi ar Dievu, vai arī uz mūžīgo atšķirību no Dieva mīlestības. Taču gudrība nav nekas abstrakts, kaut kāda brīnuma nūjiņa. Tas arī nav tikai milzīgs enciklopēdisku zināšanu daudzums un akadēmiskie grādi, lai gan nezināšanas negrādi nav ļaunums paši sevī. Tas ir labums. Gudrība ir saistīta ar nemitīgu zināšanu apgūšanu un ar šo zināšanu pielietošanu dzīvē. Runājot mūsdienu tehniski jūs mēs varētu salīdzināt to ar, Komputeriem datoros var būt nesaistītas mapes ar informāciju. Un šīs informācijas var būt ļoti daudz, bet ja tajā nav atbilstošu programmu un pietiekam liels operatīvās atmiņas, šo informāciju nav iespējams izmantot, nekādā veidā pielietot. Dievišķo gudrību mēs varētu salīdzināt ar šo operatīvo atmiņu. Šo gudrību nevar iegūt bez pastāvīgas sadarbības ar Dievu, ja vienkāršāk runo, runājot bez patiesas bērnišķīgas mīlestības, mīlestības attiecībās balstītas lūkšanas. Patiesais cilvēcības mērs, kā atgādina pāvests, ir mīlestības dziļums, kura caurstrāvo konkrētā cilvēka dzīvi un kas ir šīs dievišķās gudrības rezultāts. Pāvests sabos minētajos dokumentos piemin Divas mūsdienu herēzes, kuras traucē gan saprast pestīšanas noslēpumu mūsu dzīvē, gan arī saprast mūsu mērķus svētumu. Vienu pavests dēvē par neognosticismu un īsi sakot tā ir paļaušanās tikai uz, 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 uz izglītību un prātu, kas cenšas visu izskaidrot aizmirstot par mīlošo divu klātbūtni vai kā pavests pats runā, Var izveidoties bīstams sajukums. Saka pāvests, mēs varam iedomāties, ka tāpēc vien, ka mēs spējam kaut ko definēt konkrētos terminos, mēs jau esam svēti pilnīgāki un labāki par neizglītotajām masām. Svētais Jānis Pāvels otrais prīdināja par kārdinājumu tos, kuri baznīcā ir vairāk izglītoti, lai viņi nesāktu justies augstāki par citiem ticīgajiem tam ko mēs zinām un par ko mēs domājam vajadzētu mūs mudināt ar vien pilnīgā uz dievu mīlestību. Patiešām teoloģija un svētums nav atdalāmi viens no otra citāta beigas. Tātad zināšanas ir vajadzīgas, un jo mūs to būs vairāk, jo vieglāk būs apstrādāt informāciju, bet zināšanas noteikti nav pašmērķis. Tātad varam secināt, ka uh, zināšanas mums ir vajadzīgas, bet arī dieva mīlestība var būt pietiekama tiem, kuriem šo zināšanu kaut kāda iemesla dēļ nav. Otra hierēza, kā pāvis to sauc, jaunais pele par to pāvis saka: Tā to pašu spēku, ko gnostiķi piešķir intelektam, Citi mēģina piedēvēt cilvēka gribai un personīgiem sasniegumiem. Tā bija arī ar pelagjāņiem. Tad Dieva žēlistības vietu ieņem nevis saprāts, bet gan griba. Tiek aizmirsts, ka, kā saka Pavlis, Pāvils, Vēstulē Romēšiem 9.16. Tas nav atkarīgs no vēlēšanās, ne no skriešanas, bet no Dieva, kas apžēlojas un ka viņš pirmais mūs ir iemīlējis, kā saka apostols Jānis savā pirmajā vēstulē. Nav viegli saprast patiesību, kur esam saņēmuši no Dieva, saka pāvests. un vēl grūtāk to ir izteikt. Tāpēc mēs nedrīkstam apgalvot, ka veids, kādā mēs to esam sapratuši, dod mums tiesības kontrolēt citu cilvēku dzīves. Šeit es gribētu atzīmēt, ka baznīcā likumīgi pastāv dažādas, vairāku doktrīnas un kristīgās dzīves aspektu interpretācijas. Savā dažādībā tās palīdz precīzāk izteikt Dieva vārdu, neizsmeļamo bagātību, citāti beigas. Tātad mums arī šeit, caur redījumu, ir tiesības, tātad, diskutēt un pārdomāt šos dažādos kristīgās dzīves aspektus, tādēļ, ka un tā viens cilvēks nav spējīgs aptvert visu, un šo dažādību baznīcā mēs redzam arī daudzījos ordeņos un kongregācijās, kur cilvēki apvienojas līdzīgos garīgumos, līdzīgās izpratnēs, un katrs izceļ kaut kādu vienu aspektu, bet visi kopā šie dažādie cilvēki veido vienu baznīcu. Tālāk aicinu klausīties, ievērojot šos pāvesta norādījumus. Un vispār, pirmajām kārtām tas, ko šodien parunāsim, klausīsimies, ir attiecināms katram pašam uz sevi. Atcerēsimies, ko pavas teica, ka mums nav jā, jāsalīdzinās ar citiem, mums nav jājūtas par kādu augstākiem, un mums nav jādomā, Ka kaut kādas mūsu zināšanas, prasmes vai sasniegumi iedomātā vai reālā svētumā mums dod tiesības kontrolēt un rediģēt citu cilvēku dzīves tikai savu personīgo. Un tad... Et. Kā jau še, šajā sezonā esam ieraduši, atgriezīsimies pie savām zināšanām par kritisko domāšanu un atcerēsimies arī iepriekšējos rēdījumos dzirdēto. Esam runājuši par sevis pazīšanu, pazīšanu gan no teoloģiskā, gan arī no kristīgā psihologa Valerio Albisētī skatu punkta un atraduši tajos daudz kopīga. Galvenais gan teoloģiskajā, gan psiholoģiskajā skatījumā bija savu robežu apzināšanās sevis pazīšana. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tas ļauj ar mīlestības pilnām acīm uzlūkot Dievu, sevi un savu tuvāko, nekrist izmismā savu ierobežoto spēju dēļ un labāk saprast, ka arī otram cilvēkam ir robežas. Tas palīdz neprasīt ne no viena cilvēka kaut ko tādu, kas būtu pāri viņa spēkiem, ne no sevis, ne no kāda cita. Tas nenozīmē, ka mums būtu jākrīt garīgā vai fiziskā slinkumā. Bet gan caur lūkšanu jāmēģina skatīties uz cilvēku ar dievacīm, gan uz sevi, gan uz otru. Tas ir tas mīlestības mērs, par kuru runā pāvests. Jācer, tie salbi setī, cilvēkus, kuri tā dzīvo, sauc par draugiem, par draugiem sev un par draugiem citiem cilvēkiem. Tāpat arī pāvests citējot apustuli pavilu, runā par lēnprātību kā par svarīgu un pazīmi. Apustūs pāvils runā par lēnprātību kā par vienu no svētā gara augļiem. Galatiešiem 5.23. Viņš māca, ka, ja kāda mūsu brāļa vai māsas kļūdainā darbība mūs uztrauc, mēs drīkstam viņu pamācīt. Galatieši 6.1. Brāļi, ja kāds cilvēks ir kritis grēkā, tad jūs, kas esat garīgi, lēnprātības garā pamāciet viņu un lūko pats sevi, kā arī tu netiec kārdināts. Savukārt otrā vēstulē Timotejam, bet kunga kalpam nepieklājas strīdēties, viņam jābūt lēnprātīgam pret visiem, mācīt spējīgam un pacietīgam, tādam, kas laipni pamāca tos, kas pretojas patiesībai. Varbūt dievs tos tiem atgriezties, lai pazītu patiesību. Tas bija citāts no svētiem rakstiem un no pāvesta. Un šeit mēs redzam, ka mēs varam būt lēnprātīgi un attiekties ar mīlestību pret otru cilvēku vienīgi tādā gadījumā, ja mēs esam sapratuši, ka neviens, ne mēs paši, ne otrs cilvēks nāsam pilnīgi, un ka Dievs mūs tādas nepilnīgas mīl, un tad mēs esam spējīgi mīlēt gan sevi, gan otru cilvēku. Tas par draugiem. Savukārt, tos, kuri ir aizspriedumaini, nespēja pieņemt patiesību par sevi un citiem, citus spazamu un mēģina atņemt viņiem cieņu, psihologs Valeriel Bissetī dēvē par nedraugiem. Savukārt, pāvests herēzēs, kuras viņš piemina savos darbos, arī šajās pazīmēs varam pamanīt šo nedraugu iezīmes pāvests piemina tādu paaugstināšanos par citiem savas izglītības vezināšana dēļ, lepošanos ar saviem fiziskajiem sasniegumiem svētumu un gandarīšanas jomā un apkārtajo vērtēšanu zemākus par sevi. Vai arī vērtēšana virspusēja pēc zināšanām, izskata vecuma dzimuma vai pat pēc apģērba. 71. punkts dokumentā. Savukārt Albis saka, cilvēks, kurš nespēja draudzēties, Jūtīsies slims, ja ne, neliks otram justies sīkam. Nedraugi nepārprotami traucē tam izaugsmas darbam, ko veids draudzības nesē. pārvarot personīgo nepilnvērtības sajūtu savas vājības un ēnas puses. Pazemošana viltus draugiem sagādā baudu. Cilvēki, kuri kļūst par bendēm, nav draugi. Tie ir ļaunākie no ienaidniekiem. Pazemot citu ir sliktākais, ko cilvēks var izdarīt. Tā ir visbriesmīgākā nedraudzīguma izpausme. Pazemošanas saktā attiecībā pret otru cilvēku mēs parādām tās īpašības, kuras noliedzam paši sevī. Paties draugs nekad neko nedarīs pretēji mūsu vēlmēm. Paties draugs nekad nerakņāsies mūsu apslēptākajās brūcēs ar necienīgu baudkāru un siecirdīgu skatienu. Nedraugs sagrauj savu purdu vēseli un izārda tās viengabalainību cieņu un gribu. Citātu beigas. Vai kā es iepriekšējā raidījumā un arī šā raidījuma sākumā pieminēju Katrīnas no Sienas tēzi, viņa saka, ieraugot, ka tiek mīlēts, cilvēks drīz arī pats sāk mīlēt. Pirms muzikālās pauzītas, pirms runājām tālāk, uzdosim paši sev divus jautājumus. Kāda ir mūsu pieredze? Kāda ir mana pieredze attiecībā uz sevi? Ja es saņemu mīlestību, vai manī rodas dabiska vēlme atbildēt ar mīlestību? Un otrs jautājums. Kāda ir mana pieredze attiecībā uz citiem cilvēkiem vai cilvēki, kurus es mīlu un izrādu viņiem mīlestību, atbild man ar mīlestību? Tagad mazliet muzikāla pauzīte un pēc tam turpināsim.
1: Dievs manis, dievs tu esi. Es metu rītu tevi no agrā rītā. Ejēts tevi slāpst manam vēl sevi, manam iesa ilgūjas zemē bezbūt. Lūdzu ir tēvām un tēvām un Šā snīma ir laika par dzīvi. mana sirds
0: lai ir tēvam un dēlam un svētajiem garam tā laikam ir pati, pati, īsākā un skaistākā lūkšana, kādu vien mēs varam lūkties godam. Bet tagad <coughs> turpināsim tēmu. Tātad pirms muzikālās pauzītes es uzdevu jautājumu. Vai mūsu pieredzē strādā šis, šī Katrīnas tēze? kā ieraugot, ka tiek mīlāts, cilvēks drīz arī pats sāk mīlēt. Ilgas būt gribētam un mīlētam un pieņemtam, laikam ir pašas visdziļākās ilgas katram cilvēkam. Vai mēs atceramies savu bērnību vai pirmo iemīlēšanos, vai jebkur citu situāciju, kur esam cerējuši sadraudzēties ar kādu cilvēku, vai pat darba intervija, darba meklējumus. Pilnīgi dabiski cilvēkam ir vēlēšanās tikt pieņemtam novērtētam, gan pašam personiski, gan arī viņu prasmēm, spējām, izglītībai, darba gadījumā. Dziļ sevi, jebkurš cilvēks, apzinās savu cieņu un vērtību, jo katrā no mums ir ielikta divbērnības apziņa, kuru nekas nevar mums atņemt, pat negrēks. Tieši tādēļ jaunais šo cilvēku visdziļāko vēlmi, Dabisko tieksmi mēģina padarīt par paša cilvēkiem aidnieku un pagriezt pret sevi, pret cilvēku pašu un pret citiem cilvēkiem. Un šovakar es sākšu kā, <laughs> dot kādu informāciju un jaunu zināšanas attiecībā uz to, kā atpazīt situācijas, kurās mēs riskējam gan paši, gan citi vienkārši nostāties viens pret otru. Noteikti esam pamanījuši, zināmu cilvēku dalīšanu, tādu kā ielikšana rāmītī, bet dažreiz bez tā nevar iztikt. Jo arī pāvis, piemēram, definēja herēķi, kuri pēc zināmām pazīmēm veido tādu kā atsevišķu grupu, kura praktizē kļūdainu svētumu izpratni, un aicina dzīvot tā, lai mēs, dzīvot mūsu tā, lai mēs nepiederētu šai grupai. Sau Setī nodala draugus un nedraugus. Tas ir viņa dalījums konkrētajā grāmatā, kuru mēs skatamies lasām. Mēs savā dzīvē noteikti esam sastapuši šādus cilvēkus un, iespējams, ja pieredzējuši arī cilvēku atgriešanos, arī tādu cilvēku, ko Albisetī sauc par nedraugiem. Patiešām ļoti daudz spēja, nesautīga un maiga mīlestība, draudzīgums un Protams, kalna svētību realizēšana savā dzīvē. Ja šāda liecība spēja salaust pat ļoti cietas sirdis. Taču noteikti esam pieredzējuši gadījumus savā dzīvē, kad paši vai kādi mums tovi cilvēki esam sastapuši tādus nedraugus, kuri nekļūst labāki, arī būdami citu cilvēku mīlestības apņemti. Šeit es gribētu pievērst uzmanību vēl kādam dalījumam. Ir cilvēki, kuri ir vienkārši labāk vai sliktāk audzināti. Viņiem varbūt ir kaut kādas uzvedības problēmas, bet nosacīti runājot viņi ir bez nopietniem psihiskiem traucējumiem. Par tādiem cilvēkiem runā Katrīna nos jēnas, kad viņa apgalvo ka cilvēks, kurš tiek ļoti stipri mīlēts, āgribē vēlu atveras un arī sāk mīlēt. Tomēr, diemžēl, ir tādi, kuri neatveras. Un, nu, es pieņemu, ka jūs esat kādu tādu cilvēku satikuši. Vēlkot paralēles starp psiholoģiju un teoloģiju, interesanti, ka franšu psihonalītiķis un medicīnas biologs Žants Žilienis, kas ir pētījis tūksneša tēvu pieredzi parādot, Cik būtis, ka tā ir mūsdienu sabiedrībā, un viņš sauc tūkstnešu par pirmajiem psihoterapeitiem. Un viena tēze, ko viņš ir pētījis, kā saskaņā ar tūkstnešu tēvu mācību, nekontrolētas domas ir dažu dvēseles slimību, iemeslas un reizē arī pazīme. Tūkstnešu tēvi ir identificējuši astoņus garīgas izcelsmes nepsiholoģiskas novirzas, ko mūks, evagrīs ir klasificējis kā jebkura veida iekāris un skopums, patoloģiska attieksme pret seksu, patoloģiska pieķeršanās naudai, patoloģiskas skumjas, agresivitāte. Tad ir kāda īpašība, ko latīniski sauc atcēdie, kura kuru varētu skaidrot kā bezrūpība, izlaidība, garlaicība, slinkums, tad iedomība un lepnums. Un šīs astoņas vispārējās novirzes, tām visām ir, kā skata tūkstneša tēvi, viens patoloģiski savots. Narcisms vai narcisisms, kuru tūkstneša tēvi sauc Par filautijā, pārmērīga pašmīlestība. Un lūk, šis narcisisms, ir ja pārmērīga pašmīlestība, mūsu dienās tiek uzskatīts par vienu no traģiskākajām sabiedrības slimībām. Un šeit arī sākas vieta mūsu gudrības zināšana un kritiskās domāšanas izmantošanai. Ir situācijas, kuras ir vienkārši jāatpazīst un pamanot noteiktas pazīmes attiecīgi jārīkojas. Tas attiecas gan uz mūsu pašiem, gan arī uz iespēju palīdzēt un atbalstīt cilvēkus, kuri savas nezināšanas dēļ ir cietuši no šiem nedraugiem. Lai pārprastā tieksmē pēc svētuma, mēs nepārvērtētu savus spēkus un neuzliktu paši sev un citiem nepanesam uz pārbaudījumus. Gribētu atgādināt arī, kā par to jau esam par līdzīgu tēmu runājuši raidījumā, kurš izskanēja 2017. gada 16. oktobrī kurā runāja par psihopātiem. Un tad, ja to dzirdējāt noteikti, es, atzirdēju, es arī zināmas paralēles, kad runājam par Albiseti nedraugiem. Šodien es skatos jau pūkstenī atkal raidījums tois beigām, un tātad nākamajā raidījumā sīkāk par šo otru eh, sabiedrības slimību, par šo nelaimi, kas saucas narcisisms. Tas bija raidījums vairāk manī, ar jums kopā bija Sandra Preisa, tagad atvedos. Un līdz nākamajai pirmdienai.